0: Para mí la educación artística es la puerta que abre el mundo de las prácticas artísticas y culturales a cualquiera.
1: La educación artística es la posibilidad más real de inclusión social. Es
0: una posibilidad de desarrollo humano y de desarrollo integral del ser.
1: Para mí la educación artística es la capacidad de transmitir pedagógicamente una visión integral del arte.
2: El elemento fundamental ...para la formación del ser humano en todas sus... Aquí comienza Puntos de Voz, reflexiones sobre educación artística.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Puntos de Voz, reflexiones sobre educación artística en Colombia. El día de hoy tenemos la fortuna de charlar con el profesor, investigador social y músico William Almonacid, quien cuenta con una experiencia y un recorrido importante en el trabajo con comunidades, especialmente en el norte del Cauca. Estamos en este momento todo el equipo de Educación Artística del Ministerio de Cultura, conectados virtualmente. Al otro lado de estas pantallas se encuentran mis compañeros Gina Forero y Carlos Dueñas, listos para iniciar esta charla. Hola Carlos, hola Gina, bienvenido William, muchas gracias por compartir este rato con nosotros.
1: Muy buenas tardes eh, William, buenas tardes, buenas tardes equipo. Eh, igualmente reitero el agradecimiento a William por aceptar esta invitación.
0: Buenas tardes, mi nombre es Gina Forero. Les agradezco a todos que nos encontremos en este espacio y te doy la bienvenida. Buenas tardes, William.
2: Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es William Almonacid y pues eh, les agradezco la invitación y espero eh, sea de provecho para todas las personas que vayan a escuchar este podcast.
0: Bueno, William, entonces pues para arrancar con esta conversación, cuéntanos por favor ¿Quién eres? ¿De dónde surge este vínculo, esta relación con el norte del Cauca? ¿Y por qué esta zona del país?
2: Eh, bueno, em, yo soy licenciado en música, voy a hablar de, de, desde lo académico. Soy licenciado en música de la Universidad Pedagógica Nacional. Mm, y el vínculo comienza eh, cuando, más o menos en el año 2009-2010, eh, vi un programa de eh, eh, por señal Colombia que hablaba de violines caucanos hasta ese momento de mi vida toda mi formación eh, musical y, 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 y digamos como, como, como sujeto había estado inclinada sobre todo hacia las orillas del rock y de la música clásica entonces un tipo que, que respiraba rock eh, todo el tiempo eh, pero cuando llega el momento, o sea el momento de ver este programa por señal Colombia realmente me quedó eh, Tuvo un impacto eh, eh, en mí. Eh, no sabía que este tipo de músicas existían y, y, y esta cosa del misterio, de, de tratar de entender qué era eso eh, de las músicas de violines caucanos, pues eh, finalmente redundó en, eh, en mi trabajo de pregrado. Y por supuesto, eso cuando, cuando yo lo vi, lo relacioné como con filosofía de la otra edad y todo, y, y, y como estas formas de pensamiento, pero, pero fue ya haciendo el pregrado que me que finalmente me incliné eh, por, por investigar estas músicas. Un factor importante tiene que ver con eh, el ingreso que tuve eh, en un grupo institucional eh, de la misma universidad en la que estudié, que era el grupo de músicas y danzas del Pacífico. Ese grupo, eh, el grupo de danzas, era dirigido por el maestro Donaldo Lozano y el grupo de música por el hijo, que es Diego Lozano, y ahí comencé a aprender básicamente fue como un encuentro entre amigos. Y empecé a aprender músicas eh, del Pacífico y empecé a desarrollar eh, no solamente el gusto, sino que empecé a ver como todo este proceso de la integración simbólica con lo que implican las músicas del Pacífico. Ya después, cuando llegó el momento, el momento de pensar eh, qué es lo que se va a hacer para graduarse, es que volvió a mí el recuerdo de hace unos años de estas músicas y pues finalmente ahí eh, comenzó todo esto la investigación. Eh, realmente mmm, todo el entramado teórico para tratar de entender estas músicas eh, yo lo estaba haciendo como, como, desde una perspectiva de colonial eh, fue muy importante pero es la, la, la experiencia vivir la experiencia de poder ir al territorio de poder reconocer, eh, conocer estas músicas de primera mano conocer a las personas que las realizan eh, finalmente es lo que eh, nos permite o me permitió eh, completar eh, la, la, la formación, el proceso de formación investigativo en el que estaba. Yo llegué a Santander de Quilichao, eh, que era como el epicentro de estas músicas, desde lo que yo había leído, sin conocer nada. Recuerdo mucho, llegué a Cali, llegué al terminal de Cali, eh, pregunté cómo hacía para llegar a Santander de Quilichao, me dijeron, tome este, este bus, que es un bus pequeñito, un colectivo prácticamente, y ya cuando llegué a Santander de Quilichado, pues se baja, me dijeron. Entonces, eh, efectivamente, tomé la vía panamericana y me bajé en el punto en el que se bajaron más personas, porque no tenía ni idea del lugar al que iba. Entonces me bajé y luego de que me bajé, pues miré para todos lados y dije, voy a seguir a las personas, pues a donde va la mayoría de personas. L efectivamente, pasé la, ca la, 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 la calle y así fue como llegué al parque principal. De, al parque central de Santander de Quilichao ya ahí más o menos pregunté dónde me podía eh, hospedar eh, luego de hacer eso me dirigí inmediatamente a la biblioteca de, 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 de Santander de Quilichao y ahí me empezaron a orientar entonces me dijeron mire vaya hable hablar con el, con, con el señor Cristóbal que él, es, él trabaja con la alcaldía del municipio él está muy, en, como muy empapado de los temas culturales y él lo va a recibir, usted puede ir de una vez entonces eh, pues di las gracias y me fui al edificio de la alcaldía al, a buscar al señor Cristóbal y efectivamente llegué y, y me atendió, entonces es como que la suerte también me, me acompañó mucho eh, eh, para realizar este trabajo conocí al señor Cristóbal me, me, me entregó información muy muy relevante muy importante y él me dijo, mire, puede llamar a este señor este señor es músico de esta agrupación puede llamar a este otro señor eh, y así entonces fui como, llegaba a donde, a donde el primer señor y me decía, no mire, vaya vale, hable con él que él sabe de tal cosa y así fue como empecé a conocer ya la, por lo menos este, esta pequeña parte de, de Santander de Quilichao y veredas que son relativamente cercanas como Quinamayo y, y Dominguillo
0: Escuchamos de fondo al grupo Caña Brava con su tema Mi compadre no se va. Aprovechemos entonces esta compañía musical, William, para, para entrar en materia. ¿Qué son las músicas de violines caucanos?
2: Eh, bueno, entonces, eh, para contextualizar un poco sobre qué es esto de las músicas de violines caucanos, son músicas eh, únicas en el mundo no se dan solamente en el Pauca, también se dan en una parte del de, eh, sur del departamento del Valle. Eh, entonces, eh, como por el lado de Puerto Tejada y estas cosas, también esta, se da esta práctica cultural. Son músicas eh, cuyo origen es bastante particular porque, de acuerdo a las investigaciones y por lo mismo que me han dicho los mismos músicos eh, y sabedores tradicionales, son músicas que se dan por el encuentro entre eh, población afro eh, traída en condición de esclavitud eh, y para trabajar en las grandes haciendas coloniales que se ubicaban en esta zona del, de, del, del país la idea del violín se inserta en las prácticas musicales de, esos, de estos grupos sociales porque eh, las personas afro veían como en las fiestas en las haciendas coloniales pues los, los hacendados hacían, eh, usaban el violín la guitarra, el contrabajo para, pues, para divertirse y finalmente, pues, ellos viendo esta, estas maneras de, de, de encuentro de los hacendados, pues, los empezaron a, a insertar en sus prácticas culturales, pero es un proceso más profundo, es un proceso que tiene que ver con violencias epistémicas, con violencias simbólicas, eh, con procesos de hibridaciones culturales, que, pues, hablo y ahondo en el tema ya en mis investigaciones, eh, y otro factor determinante para esto que tiene que ver con las músicas de violines caucanos es el sincretismo que se da con la con la adoración al niño Dios, al niño Jesús y a partir de ahí pues creo que en las, las fugas o jugas de, de adoración que mm, son las maneras en que eh, estas poblaciones afro de, de esta zona del mundo pues empiezan a, digamos, a tener un desarrollo musical bastante particular y además eh, danzario, porque se, digamos que se queda el baile, el baile de, la, de la fuga o de la juga, que es un baile que, pues que solamente se da allá.
0: Me parece importante detenernos y profundizar un poquito en esto, William. ¿Cuáles son las particularidades de estas músicas?
2: Bueno, particularidades de, de la música de los violines caucanos. Tiene una historia sumamente interesante, como les decía, producto de violencias epistémicas, de, de, de exclusiones, eh, no solamente económicas, sociales, sino de exclusiones eh, ontológicas, pues eh, se toma el violín o la idea del violín y ellos eh, empiezan a construir eh, un violín diferente al violín occidental. Entonces eh, lo empiezan a hacer con guadua, con materiales que ofrece el, el entorno en el que ellos eh, están viviendo y asimismo los modos de interpretación y las sonoridades son... Eh, digamos que se escapan o, o, o están por fuera de lo que eh, conocemos como eh, la música occidental. Entonces, desde, desde el punto de vista eh, de la construcción, como les decía, son, se, se, se hacían con, eh, con tipos de maderas y materiales que daba el ambiente, que ofrecía el ambiente, la misma, el mismo tipo de, de, de construcción, eh, pues variaba a lo que era un violín occidental, como lo conocemos. Eh, hay fotos, ustedes pueden consultar eh, fotos de violines caucanos tradicionales, que son hechos en Guadua y, y hay unas, pues digamos que hay una diferencia bien marcada. Las sonoridades, por ejemplo, no están afinados en, en el sistema temperado de la música occidental, que es, por, por decir un ejemplo, do re mi fa sol así. Si. Son otro tipo de afinaciones. Eh, y asimismo otro tipo, otros tipos de interpretaciones diferentes a la técnica occidental estas son músicas que realizan eh, pues campesinos son músicas campesinas de campesinos eh, a, afro y asimismo las temáticas que, 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 que se tocan en las canciones eh, narran la, la cotidianidad eh, narran la adoración a, religiosa por supuesto y pues se bifurcan y empiezan a, su, a aparecer una una cantidad de aires musicales muy interesantes en esta zona. Contrastando, por ejemplo, con la mirada que tenemos en la, en la academia musical occidental, eh, pues por supuesto que se escapa y ahí, ahí comienzan a, a aparecer un poco los discursos hegemónicos sobre lo estético y, 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 que, se, y que se reproducen casi que de forma eh, natural entre músicos y personas... Eh, digamos que son ajenas a toda, a, a toda disciplina artística, y es decir, bueno, es que, o, de, o era, era, es decir, esos violines son desafinados. ¿Mm? Y, y pues por supuesto, eh, eh, esta mirada eh, sobre la música es producto de, de una occidentalización del oído, por supuesto, pero también producto de, de, de considerar que se tiene la, una autoridad o una legitimidad estética eh, para juzgar las músicas. ¿sí? Cuando hablamos de, de, de este tipo de músicas, que son producto de, 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 de sistemas o entramados eh, de saberes histórico-culturales, pues hablamos de músicas que pueden ser de 300, 280, 250 años. Y eh, en ellas se refleja todo el, el entramado de existencias de estos grupos sociales. Todas las luchas históricas, todas las dificultades y, como les decía, las historias de exclusiones que han, que, por las que han pasado, pero también las maneras en que ellos han, eh, eh, digamos, eh, construido su propio, su, sus propios escenarios vitales. Y desde la Academia Musical, decir que son violines desafinados, decir que toca, que no se toca con la técnica o que tocan mal porque no usan la técnica occidental, eh, bueno y otro tanto de cosas, pues es deslegitimar desde la música la existencia misma de grupos sociales. Y esto no solamente se aplica a la música de violines caucanos, sino a otra cantidad de músicas en el mundo que, se, que digamos que se mantienen por fuera de lo que consideraríamos música académica o músicas occidentales. William,
0: en un encuentro previo nos contaste sobre las prácticas de frontera. ¿Cuáles son esas prácticas de frontera de las que hablábamos en ese entonces y, y a qué se refieren?
2: Claro que sí. Entonces, nosotros partimos, o se parte más bien, de una exclusión social y como les decía, una exclusión casi ontológica y por supuesto una exclusión estética. ¿sí? Eh, y esto comienza a cambiar un poco, con, o no, realmente empieza a cambiar mucho con con eh, el Petronio Álvarez el Festival Petronio Álvarez tiene un papel relevante en este sentido porque pues empieza a dar a conocer estas músicas y, y pues empieza a generar cierto interés, al principio un poco de rechazo como les contaba eh, pero cierto interés también y, y a partir de, de digamos de la consolidación de la categoría violines caucanos dentro del Petronio eh, se da un un estallido o un boom educativo eh, que, yo, que yo he llamado en, en lo que se refiere a la, a la formación musical eh, y en específico pues de músicas tradicionales de violín caucano. Sobre las prácticas de frontera y, 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 y bueno, sobre, y hablando más bien desde los escenarios de lo educativo, pasan cosas muy interesantes. Voy a comenzar hablando de TIMCA, que es el taller integral de músicas caucanas y colombianas. Este taller tiene más o menos 13, 14 años. Es un espacio educativo creado por la empresa colombina y era pensado para que los hijos de los, de, de los trabajadores de esa empresa eh, aprendieran música de forma gratuita y aprendieran, sobre todo, y es, eh, músicas tradicionales. Entonces, eh, comienza este taller. Eh, la gente en, en Santander de Quilichao eh, lo recibe muy bien, ven la necesidad de... de, de pues de hacer parte de este, de, de, de este espacio, de, de mandar a sus hijos y pues tiene tal impacto que finalmente TIMCA eh, se, se hable o, sea, o se amplía uh, para dar clases a todas la, las, digamos, niños, niñas, adolescentes y adultos que quisieran participar de ahí. Eh, ya hoy en día hoy, y, y desde hace unos años los adultos no... Digamos que no hay espacio para los adultos, pero sí estando con niños, niñas y jóvenes. Eh, ¿Por qué es un taller? De, o, o, ¿Por qué es un espacio de frontera? Porque en, eh, eh, en, en, en Timca uno encuentra que hay clases de gramática musical, ¿sí? pero también en, en el otro salón o cambian de clase y vamos a ver clases de violín caucano eh, y se aprende de la manera, eh, o, o bueno, en cierto sentido, de las maneras tradicionales, oído, a oído, eh, por imitación, eh, los repertorios eh, tradicionales están trabajando, entonces se toca, se canta eh, y los mismos profesores, lo, las mismas, digamos, lo, las personas que están a cargo de la educación, desde el director hasta hasta los profesores están, en, digamos, en esta lógica de establecer un un diálogo entre lo que es la música y las técnicas interpretativas occidentales y académicas y las músicas tradicionales. Eh, aquí encontramos eh, un escenario en el que, por supuesto, ahora los niños y los jóvenes pues están aprendiendo a tocar el violín eh, con la técnica occidental eh, de la postura a la mano, por ejemplo, del uso de la, del arco. Mm, y... Eh, pues se da la discusión, ¿hasta qué punto esto sería ir en detrimento de estas otras maneras de, de, de tocar el violín? Por ejemplo, de posarlo en el hombro, de, de, del agarre mismo del, de, del arco, porque pues eh, son particularidades que hacen que estas músicas sean únicas. Entonces, eh, pues ahí está la discusión dada. Eh, mi trabajo ha sido mostrar cómo se han dado estos cambios y mostrar las dos, digamos, la parte muy tradicional y la parte de, de esto que yo llamo educación de frontera. Pero de todas maneras, eh, por experiencia propia, me he podido dar cuenta que son eh, muy respetuosos con esto. Los estudiantes, por ejemplo, están en taller de músicas tropicales, entonces tocan eh, salsa eh, con, con violín y cuando llega el momento de tocar... Eh, Músicas tradicionales, los que tenían la trompeta, el trombón, las congas sueltan ese instrumento y van a tomar el violín y a comenzar a hacer eh, música de violín caucano. Eh, otro espacio académico bien interesante eh, tiene que ver con, con la constitución de los grupos musicales como núcleos educativos. Es decir, por un lado en tinca de un apoyo institucional eh, y también hay apoyo institucional por ejemplo en la escuela de música de Caloto que, que la alcaldía eh, es la que, la que ha financiado est esta escuela todo en gratuidad para los niños y encontramos estos núcleos educativos que son los que surgen a partir de, de agrupaciones musicales o de integrantes eh, de estas agrupaciones entonces eh, por ejemplo un grupo que gana el Petronio en la categoría de bienes paucanos en, en muchos sentidos gana reconocimiento y los niños y los jóvenes eh, pues se empiezan a interesar por hacer parte del grupo. Hay una, eh, como, como una muestra, oh, eh, hablándolo desde, sí, como una muestra eh, investigativa, eh, hay un grupo en San Nicolás, en la vereda San Nicolás eh, de Caloto, Cauca, y ellos comentan, entonces quedamos segundos, luego quedamos primeros, fuimos campeones del Petróleo y muchos niños querían empezar a ser parte del grupo. Eh, el grupo comenzó solo, solo con personas mayores de 60 años eh, y luego pues cada vez se acercaban más jóvenes. Un día eh, uno de los integrantes va y le pregunta al, a, al, al director de TIMCA que si tenía violinistas eh, jóvenes para que sean parte del grupo entonces él le dijo, mire, escoja, escoja entre ellos eh, los que quiera. Y escogió dos violinistas y así se empieza a, digamos, a formar el, este grupo de, eh, de, de, a conformar un grupo intergeneracional. Finalmente, ya como me comentaban ellos, eh, ha sido tanto el, digamos, el interés de los niños y de los jóvenes por hacer parte del grupo, que tienen como una... Es el, como decían ellos, como categorías decían ellos, eh, tienen una versión de niños, una versión de jóvenes y una versión de adultos pero todos están aprendiendo eh, en contexto ¿Mm? entonces aparte del, de, del digamos del encuentro intergeneracional eh, pues todos los sistemas de saberes todos los, los sistemas simbólicos, todo lo que lo que lo que está por debajo o lo que sustenta a estas músicas históricamente, eh, perceptivamente, subjetivamente, si se quiere, también eh, lo están aprendiendo también los niños en el contacto con los mayores. Este es un espacio también que se da, eh, digamos, eh, de manera muy particular en esta zona. Eh, otro otro ejercicio que, es, que se da es cuando eh, personas ya adultas que viven en zonas alejadas, en veredas alejadas, eh, asumen la necesidad de, de, de ofrecer un espacio para los niños de su vereda y para los jóvenes, y se movilizaban antes a, a TINCA, eh, buscando algunos métodos didácticos y aprender también un poco de música para irse de nuevo a la vereda a enseñarles a, a los niños. Eh, por supuesto, digamos que, que, que ellos mismos reconocen las falencias de, de, de no tener... Eh, métodos de enseñanza o, pedagógicos de, o pedagogías de la enseñanza musical, pero no por eso van a dejar de eh, digamos, de, de llenar un espacio que es muy necesario, sobre todo por las condiciones mismas en las que se encuentran, pues son territorios alejados y la amenaza del, de, de, de los grupos armados de, de, de ser reclutados de irse a la guerra, pues es latente todo el tiempo ¿sí? entonces eh, digamos que así se comienzan a configurar unos núcleos educativos muy interesantes lo creativo, eh, hablando un poco desde la perspectiva de Mauricio Bedoya, el, un profesor de la Universidad de Antioquia, eh, no, no se reduciría únicamente a la creación artística o estética, sino que la creatividad como posibilidad de resistencia es, la, es el ejercicio de crear otras posibilidades, de construir unos espacios otros en los que eh, las lógicas imperantes y, y, y digamos un poco contradictorias de la vida puedan en, eh, encontrar una salida así entonces llegamos eh, o, o esto nos sirve de puente para llegar a digamos a una zona del Cauca eh, pues en donde la naturaleza de estos espacios otros de educación eh, se manifiesta de manera un poco más eh, quizás eh, necesaria para la existencia eh, y esto tiene que ver necesariamente con eh, la llegada de, o la incursión de grupos armados ilegales a los territorios. Más o menos hacia el año eh, 2000 eh, llegó a una zona del territorio del, de, 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 del norte del Cauca eh, una facción o, o una parte de los grupos armados de las, de las autodefensas y empezaron a, rec a reclutar niños eh, esa parte eh, o ese pueblo estaba sumido en la pobreza y, y pues llegan los paramilitares empiezan a un poco como a seducir a los niños, a decirles páganme este mandado denme, y, y yo le pago algo de dinero y toda la cosa y así empezaban a arrastrar eh, jóvenes y niños a, a, digamos, a sus filas, y por testimonio mismo de, las, de, de personas de allá, pues, decían que llegaba un momento en el que no volvieron a saber de muchos de sus, de, de, de sus niños, de los niños que veían crecer. Aparte de eso, pues, empiezan a, a imponerse las leyes o, o, o los métodos de, de organización que, que estos grupos imponen. Entonces, eh, toques de queda no podía haber grupos de jóvenes reunidos porque si no se convertían en objetivo militar si llegaban en, en la noche y salían los perros a ladrarles los, los mataban ¿sí? eh, eh, sacaban a las personas de sus casas para, para descansar, si llegaban a la una 2 dos de la mañana listos, queremos tenemos que descansar entonces la gente de esta casa se sale porque tenemos que dormir eh, entonces, eh, eh, en medio de este, de este escenario eh, aparece una señora, eh, digamos que viendo el, 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 la necesidad de hacer algo, porque pues, ella misma dice, ellos llegaron y nosotros no, no supimos qué hacer, pues quedamos muy asustados, pero también con, con impotencia. Entonces, la, esta señora... Eh, es agricultora, no tenía ningún tipo de formación musical y toma la decisión de eh, empezar a, a digamos, a, a buscar niños de una vereda a otra para enseñarles música, para, para poder hacer algo, para que los niños eh, se entretuvieran, dice ella, y, y no le pusieran cuidado a los paramilitares y se fueran, pues, finalmente a, 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 a engrosar las líneas de estos grupos armados. Entonces, eh, pues va recogiendo niños eh, los lleva como una caseta y ahí les empieza a enseñar música pero eh, como les decía no tiene formación musical y empieza a hacer uso como de todos los acervos culturales que tenía recordar las canciones de los abuelos de los papás con, ta con tapas de las ollas eh, con palitos, eh, ella contaba que las cisternas tienen una, una, una bomba y con eso hacían como maracas o whatsapp míralo bien compadrito, mira, mira lo que vas a hacer Míralo bien, compadrito, mira, mira lo que vas a hacer. Protejamos el territorio y pensemos en la niñez. Protejamos el territorio y pensemos en la niñez. Buenos días, compadrito. Me dijeron que se va. Buenos días, compadrito. Me dijeron que se va. No sé si va para Cali o va para Bogotá. No sé si va para Cali o va para Bogotá. de la necesidad de responder a estos eh, escenarios contradictorios, de la zozobra, del miedo y de la muerte, pues surge una respuesta de naturaleza totalmente opuesta, que es una respuesta creativa. Y es constituir un espacio educativo otro y enseñar músicas tradicionales. Y es allí donde se manifiesta, o podemos encontrar de manera un poco más clara, cómo la música en estos escenarios y cómo la educación en estos escenarios eh, se convierte en un ejercicio para sostener la vida misma, para eh, reafirmar la vida ante estos escenarios de la muerte y del miedo que están impuestos. La música, eh, en, en, ese, en ese escenario específico en el que yo estuve, se convirtió en una necesidad de la existencia misma. La música dejó, o, o, o contrario a lo que pasa en, en otros, en, en otros eh, espacios de la vida social, en los que la música eh, se usa como eh, para el entretenimiento o es vista como algo eh, prescindible en estos escenarios es una apuesta por la vida misma con la música eh, se, re, se puede resistir a la muerte y, y, y cosas de los que he encontrado en las investigaciones es que no solamente pues, es con la música sino con las apuestas estéticas y sensibles eh, una cosa que le digo a mis estudiantes eh, es que en un país eh, de cuerpos desaparecidos tiene todo el sentido del mundo estudiar danzas, porque eh, son estudiantes de arte danzario. ¿Mm? En un país en el que los paisajes tiñen de sangre, pues tiene todo el sentido apostar por ser pintores. Y en el país en el que retumban los fusiles, pues tiene más sentido aún hacer música. Entonces, eh, pues eh, como el gran objetivo de, la, de, de, de las investigaciones, o uno de los grandes objetivos de las investigaciones, es poder eh, ofrecer estas miradas sobre el ejercicio artístico, sobre el ejercicio educativo, sobre el ejercicio estético como posibilidad de existencia. Eh, y, como, y, y también tratar de, 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 de contar un poco eso que pasa en, en territorios lejanos y pues que no conocemos eh, muy bien. Hay una cantidad de experiencias sumamente eh, complejas y, y unas respuestas a, a, a escenarios eh, muy difíciles que son absolutamente creativas. Eh, de ahí se, digamos que se llega a este concepto de resistencias creativas no violentas eh, que acuñé en, en, en la tesis de maestría Entendiendo que la resistencia no violenta eh, tiene una intencionalidad eh, política y su figura más eh, representativa vendría a ser Gandhi, ¿sí? pero la resistencia creativa no violenta es, aquello, es aquel ejercicio de resistencia en, en cuyo núcleo eh, se, se encuentran las apuestas estéticas y sencillas Este sería un poco como el, el resultado de mis investigaciones y la mirada... Eh, cómo se aborda esto de la, de, de la música, esto de, la, de lo estético, esto de las prácticas culturales tradicionales como eh, maneras de constituir resistencias creativas no violentas y pues finalmente para entregar eh, y aportar un poco a, a, a abrir la mirada eh, sobre estos temas y desde, desde la parte investigativa.
0: Muchas gracias por por tu relato, William, por compartir esta experiencia pues vasta eh, y devastadora que se encuentran en las regiones de nuestro país. Yo creo que ver un mundo social en particular a través de alguien como tú que ha, que ha procurado vincularse de manera respetuosa y, y cuidadosa a las comunidades es algo que no podría ni debería faltar en Colombia, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por permitirnos conocer estos procesos, eh, sobre todo abrirnos los ojos, como lo dices tú, a estos esfuerzos de estas comunidades por crear resistencias y persistencias frente, frente a la guerra y a la crisis en general, pues que han tenido que soportar. Eh, no sé si Carlos, Gina quisieran decir algo antes, ya nos quedan unos pocos minutos antes de despedirnos.
1: Eh, sí, eh, me gustaría ver un poco hacia dónde está proyectando la mirada William en términos de, de continuidad del proyecto que termina siendo un proyecto de vida, pero también un poco en la perspectiva justamente de, de, de pensar eh, en, en escenarios alternativos de la educación, de la educación artística en
2: particular. Una de las grandes... Eh intencionalidades, por supuesto, es continuar con mis estudios, poder realizar eh, o ir un paso más allá en lo que tiene que ver con lo, con lo académico. Pero la mirada realmente eh, y el trabajo que trato de, de o que trataré de hacer eh, en el ámbito investigativo con mis estudiantes en la universidad, es precisamente poder eh, eh, establecer metodologías eh, para observar el mundo social desde estas perspectivas, que son, eh, más allá de interesantes, eh, urgentes. Eh, lo que pretendo ahora es eh, poder eh, ampliar esto, esto de, lo, de lo investigativo y seguir proponiendo eh, metodologías de investigación. Realmente, eh, la tesis de maestría se constituye como un entramado teórico-metodológico para abordar el estudio de prácticas culturales tradicionales y su relación con la constitución de resistencias creativas no violentas. Entonces, eh, pues la perspectiva sigue siendo la de la formación investigativa, la de tratar de entender eh, el mundo de lo estético de, de, de manera más amplia, de reconocer eh, los acervos histórico-culturales, eh, evitar el aplanamiento de la vida eh, y el aplanamiento de la vida pues va con el aplanamiento de las, de las formas culturales de las formas en que se percibe la vida de las formas en que se siente y, y bueno, ojalá y, y esto ya es más en el campo el utópico tristemente eh, pues que esto sirva un poco para para lograr cambiar las categorías con las que percibimos el mundo y, y ojalá fuera un aporte a esta paz soñada y lejana otra vez en la que estamos. Entonces, bueno, pues es un trabajo, con, yo, yo es, trato de hacer un trabajo comprometido con, con, con las personas eh, eh, y un trabajo comprometido con, pues con este gran objetivo que digamos eh, oculto o objetivo eh, intrínseco que es la, la, la construcción de una de una paz vista desde lo estético
1: Gracias William, buen camino de aquí en adelante esperamos contar con usted en otros espacios para seguir conversando sobre la educación artística en estos espacios no convencionales en la ruralidad y en las regiones de Colombia donde con mucho esfuerzo se hace la educación artística de maneras diversas
0: bueno, William, primero te quiero agradecer por compartir este trabajo con nosotros. Es muy valioso. Felicitaciones por la dedicación, el compromiso y la valentía con que, con que desarrollaste este trabajo. Eh, gracias por traerlo acá a nuestro espacio y compartirlo de esta manera con
2: nosotros. Muchas gracias por la invitación y pues en lo que se pueda eh, colaborar para ampliar, por supuesto estoy a disposición.
0: Vamos cerrando entonces aquí este episodio número 4 de Puntos de Voz: Reflexiones sobre Educación Artística. Muchas gracias eh, nuevamente a Gina, a Carlos, a, a William, también a todo el equipo por estar también presente y por hacer posible este, este programa. Eh, recuerden que estamos en varias plataformas, los invitamos a que nos ayuden a compartir y a divulgar para que se sigan eh, visibilizando estas experiencias vitales eh, en nuestro territorio nacional. Las opiniones y las reflexiones contenidas en este portal de audios son responsabilidad de los autores e invitados a participar en cada episodio. Sin embargo, como equipo, abogamos por la pluralidad de voces, el hecho de coexistir en este espacio no quiere decir que las ideas aquí
2: expuestas representen al Ministerio de Cultura.